0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce débat pour parler de la culture et de l'Europe de la culture. On a vu ces, ces dernières semaines, ces derniers mois, se multiplier les tribunes dans différents journaux pour demander, pour appeler à une autre Europe. On a vu une tribune notamment autour de Thomas Piketty, des tribunes réunissant des économistes, des politiciens, des tribunes d'écrivains, plus récemment, dans Libération notamment, parce qu'effectivement, L'enjeu aujourd'hui, il y a un enjeu essentiel qui est l'enjeu de la place de la culture en Europe. On le voit à quelques mois des élections européennes où évidemment le risque d'un raz-de-marée des, des partis populistes se fait chaque jour quand on voit dans les études d'opinion de plus en plus criants. Et dans ce contexte, on se rend compte que peut-être justement dans la question européenne, la place de la culture a pu être ignorée. La culture, c'est une compétence relativement récente de l'Union européenne. Elle n'a été actée que lors du traité de Maastricht. Et comme disait l'un des interlocuteurs, c'est au moment du traité de Maastricht que finalement l'Europe, ça a été l'un des derniers traités et donc le, la culture n'a jamais pu bénéficier d'une dynamique européenne. Et on l'a vu et d'ailleurs ce n'est pas du tout une compétence exclusive ni même une compétence partagée mais la culture au niveau européen c'est une compétence d'appui. C'est la plus petite compétence à Bruxelles. Donc vous le voyez effectivement il y a encore beaucoup à faire. Alors bien sûr il y a un budget d'Europe créative... Il y a aussi les fonds structurels européens qui sont très importants. Grand nombre d'équipements, aujourd'hui en Europe, sont construits avec l'aide de l'Europe, et souvent on ne le sait pas, et notamment dans des, parties qui, et dans des pays aujourd'hui dirigés par des partis eurosceptiques et qui bénéficient de ces équipements financés par Bruxelles. Mais donc la question culturelle, évidemment aujourd'hui, et on va le voir, est, est de plus en plus nécessaire face à un enjeu très fort. C'est qu'aujourd'hui, la question même européenne, il y a un délitement, auquel on assiste évidemment de l'identité européenne. Et peut-être l'enjeu culturel, c'est quelque chose qui pourra de nouveau permettre euh, de fédérer face au, au repli nationaliste qu'on constate dans un grand nombre de pays. Et c'est justement euh, dans ce contexte-là que la bataille pour l'indépendance culturelle, c'est le titre euh, de ce débat, prend tout son sens. Cette bataille pour l'indépendance culturelle, elle doit faire face à deux enjeux majeurs. Parce qu'il y a la particularité de l'économie de la culture, vous le savez tous, c'est d'être une économie mixte, publique, et privé. Et donc, d'un côté aujourd'hui, quand on est public, on est dépendant de gouvernements qui peuvent être populistes, europhobes, on va le voir dans quelques instants, et du côté privé, on assiste de plus en plus, on va en parler aussi, à une concentration. Une concentration qui est à la fois horizontale et verticale. Les plus grands groupes aujourd'hui, il suffit de voir la situation en France, se lancent dans le spectacle vivant, dans la culture. Prenez le cas de Vivendi, de Lagardère, de Fimalac. Tous ces groupes sont de plus en plus présents donc on voit vraiment cette situation tant du côté public que du côté privé qui peut-être appelle aujourd'hui à une troisième voie euh, dans le secteur culturel. Alors j'ai la chance d'être très bien entouré ce soir. Anne-Caroline vous l'a dit à l'instant. à mes côtés tout d'abord Tina Leisch. Alors peut-être vous l'avez déjà entendu ce soir. Tina Leisch est très liée à l'Autriche. Municoise d'origine mais très liée à l'Autriche. Multifacette, euh, metteur en scène, journaliste, activiste des profils multiples mais pas vraiment parce qu'en fait quand on voit un petit peu votre parcours ils sont tous réunis, il y a un dénominateur évidemment commun, quand vous mettez en scène par exemple Mein Kampf, farce de Georges Tabori ou bien quand vous travaillez dans un hôpital psychiatrique de Vienne euh, sur le passé euh, national-socialiste de l'Autriche, évidemment ça fait écho à votre propre travail de, de journaliste au sein de la revue Augustine par exemple à Vienne et puis bien sûr euh, activiste dans la question euh, qui vous tient à cœur aujourd'hui de sensibiliser à la, à la question politique, à la question des réfugiés. Et ce qui est essentiel aussi de rappeler, c'est qu'aujourd'hui, Tinalaïch participe à un mouvement qui s'appelle Klapauf. Alors Klapauf, c'est très intéressant parce que c'est un petit jeu de mots pour ceux qui parlent allemand. Vous l'aurez compris, c'est à la fois le mot dans le cinéma, pour le, le clap de cinéma, et aussi pour euh, finalement dire, il faut l'ouvrir, il faut ouvrir sa gueule. Ouvrir sa gueule face à quoi Face à la coalition aujourd'hui au pouvoir en Autriche, entre la droite et l'extrême droite, avec un très jeune chancelier, peut-être très inquiétant aussi, Sébastien de Course. on en parlera dans quelques instants. A mes côtés également, et là on n'est pas très loin de l'Autriche, même historiquement, évidemment, l'Empire le, austro-hongrois se, re, se reconfigure ce soir avec l'Evente Poliak. L'Evente qui est juste à côté de moi a fait des études d'architecture à Budapest, puis est venu ici même à Paris étudier l'urbanisme, aussi la sociologie à l'EHESS, et aujourd'hui l'événement Poliaque, vous travaillez sur les questions d'urbanisme notamment, et c'est intéressant parce qu'on est dans un lieu comme Grande Contrôle et vous travaillez sur les friches industrielles, on en parlera, dans différentes villes, à Rome, à Budapest, à Paris, à New York, mais aussi, euh, vous êtes présent sur le terrain politique et notamment pour les prochaines élections municipales à Budapest, vous êtes présent sur une liste de l'opposition pour faire face à Victor Orban, vous voyez bien le lien de nos invités ce soir. Et enfin, Anne-Caroline vous l'a dit, nous avons un invité un peu surprise ce soir, un autre Vincent d'un Vincent l'autre, Vincent Cavaroc qui est évidemment bien lié aussi à cette manifestation à l'European Lab Vincent Cavaroc a travaillé dans un grand nombre de structures culturelles, notamment ici à Paris, conseiller artistique à la Gaîté Lyrique, mais aujourd'hui Vincent invente un nouveau lieu culturel c'est à Montpellier qu'il faut aller voir ce lieu, là aussi on va reparler de la question de la friche reparler de lieux qui sont entre le public et le privé, peut-être cette troisième voie, ces tiers lieux euh, culturels avec donc euh, Vincent Cavaroc Donc voilà le, le profil de nos trois invités, profondément européens, vous le voyez euh, ce soir. Et on va commencer avec vous, Tina Laich, euh, par rapport à cette situation, justement, euh, on en parlait euh, de la situation autrichienne. On a l'impression que quand Jörg Haider est arrivé euh, au pouvoir, il y a eu un grand nombre de manifestations dans toute l'Europe, on se rappelle encore, je pense pour certains d'entre vous, à Paris même, des autocollants dans les rues. Un mouvement vraiment de, de protestation. Beaucoup d'artistes aussi qui se sont embarrés de la question. Le compositeur Georg Friedrich Haas, par exemple, qui a écrit une œuvre entière d'une heure pour euh, combattre Jörg Eider, Elfried Elfriede Gellinek, ses positions. Bref, on ne parlait que de ça. Sébastien de Courts arrive au pouvoir et on a l'impression, dans l'indifférence la, la plus totale, des manifestations qui réunissent quelques milliers de personnes à peine. Et c'est là qu'intervient justement ce mouvement. Est-ce que vous avez senti aussi ce contraste entre ces deux, ces, non, le, ces le, deux échéances Le
1: contraste est encore pire parce que, euh, d'une part, la résistance est beaucoup, euh, est beaucoup plus basse, il y en a beaucoup moins, mais en même temps, ce, ce qu'ils font, c'est beaucoup 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 plus grave que ce, ce qu'a fait le gouvernement de extrême droite et droite euh, de Yorcaïda et Schussle au, au 2000 à 2006. Parce qu'ils ont finalement fait un programme néolibéral, mais maintenant vraiment, on a un ministère d'intérieur fasciste, abiertement fasciste, qui dit qu'il ne faut pas respecter les droits. Les c'est sur la question doivent... des
0: réfugiés, notamment.
1: Sur les réfugiés. Non, mais c'est le discours, c'est con, euh, contre les réfugiés, mais c'est le discours officiel et, et, et derrière ce discours officiel, officiel cette façade raciste. Euh, anti-réfugiés, anti-immigrants, euh, il y a un programme de destruction des structures d'État de, euh, social, de, 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 de système sociaux, euh, social démocrate qui, qui est assez corrupt, mais qui fonctionne en Autriche. Pour vous, euh, la situation est bien euh, plus
0: grave qu'elle ne l'était euh...
1: Et en même temps, on voit que, euh, c'est peut-être la grande différence à l'Hongrie, que la... Ils ne touchent pas la culture. Ils n'ont ils, ils pas baissé les fonds pour la culture. Ils font un peu euh, une pacification avec la culture pour en pour effet ça ne, comme si ça ne compte pas. Ce n'est pas important. Laissons faire les artistes ce qu'ils font. Ça ne nous dérange pas. Euh, C'est le ministère d'intérieur C'est le ministère de l'extérieur. Et, et c'est le ministère de la Défense qui sont tous dans, le, dans les mains de l'extrême droite. Et ce sont les, les, les ressorts de sécurité qui, qui, euh, vraiment qui font des changements ouvertement fascistes. Et à l'autre part, ils laissent la culture. Les, on, on, on laisse.
0: Est-ce qu'ils laissent <rire> la culture aussi Parce que l'Autriche, finalement, c'est cette nation très reconnue pour sa dimension artistique, culturelle. C'est presque une image de marque touristique. Bien, oui. on voit le nombre de concerts chaque soir euh, à en Vienne, effet, par exemple. Est-ce qu'il y a cette dimension-là, presque, de marketing en est...
1: hein Oui, en effet, cette coalition entre l'extrême droite raciste et euh, un, un, on peut dire le, le parti de FPE, c le, ce sont l'extrême droite, et le parti de Kurz, de notre chancelier très jeune, c'est le néolibéralisme extrême. Et cette coalition, en effet, euh, l'unique idée de changement sur le terrain culturel c'est une économisation qui dit il ne faut pas donner tant d'argent de l'État mais les, les frais de l'État doivent servir à un, et pour ça c'est drôle le, 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 le mot indépendance de la culture parce que c'est ce qu'il dit, il faut faire indépendant les artistes, on ne les donne plus l'argent les, les, le, de l'État parce que ça les fait euh, dépendant de l'État et on va les libérer en leur offrir en offrant euh, le marché libre.
0: Mais est-ce que par Pour exemple aujourd'hui c'est possible, ces par aujourd'hui est-ce que c'est possible en Autriche de mener des projets artistiques avec des réfugiés
1: Oui et c'est même je je ne sais pas parce que. Je, il y a des différentes structures, non la, 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 Les structures du, de l'État, même, du gouvernement central, ça n'a pas encore changé, mais ça peut changer, mais il y a les départements et les villes, surtout la ville de Vienne, qui ont beaucoup d'argent pour culture, pour ça, c'est pas général dans tout le pays, mais jusqu'à l'heure, on est en train de faire ça, et, tu, et vous voyez que... Euh, c'est toujours la culture, c'est à Vienne, non Il y a quelques, quelques théâtres et quelques choses dans les autres capitales des départements, mais on, les, la, la grande culture touristique, c'est Vienne, un peu Salzbourg, mais Vienne.
0: Et vous, notamment, c'est très intéressant parce que vous avez beaucoup travaillé en Carinthie. La Carinthie, c'est un land autrichien vraiment au sud, à la frontière avec la Slovénie qui est bien connu parce que c'est la patrie de Mouzil, mais c'est aussi là où Jörg Haider a été gouverneur pendant plusieurs années. Vous avez beaucoup travaillé justement dans, dans ces régions qui sont confrontées au racisme, notamment je pense au racisme anti qui pouvait être très très important euh, dans cette région. Et, mais
1: c'est encore plus vieux que le, la, la structure d'Autriche. C'est vraiment une ville centrale, Vienne, et le reste, c'est moins un euh, campagne, euh, des paysans. C'est peut-être... Polémique, mais en général, c'est ça. Que si vous voyez aussi les cartes les, 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 euh, des élections, c'est la Vienne rouge toujours, et c'est le bleu et le noir tout le reste du pays. C'est la discussion entre une. C'était déjà dans le temps entre guerre, non Avant le, 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 le fascisme autrichien et les, les nazis. C'était toujours Vienne, c'était la capitale rouge, socialiste, euh, moderne, progressiste, culturelle et euh, les paysans. Et c'est aussi aujourd'hui ce que, euh, dans la culture, que c'est parce que les, les partis de droite, ils sont en train de présenter comme des, des, des chanteurs populistes qui, qui, en effet, ne sont pas culture, c'est un peu de. Euh,
0: les Schlager, par exemple. Yeah. Voilà. C'est vraiment la chanson de pop autrichienne ou allemande. Que je vous invite, si vous ne connaissez pas, à écouter et qui effectivement peut véhiculer euh, euh, certaines convictions idéologiques euh, de ce, ce bord de l'échiquier politique. Alors, un mot, euh, parce que c'est vraiment intéressant cette initiative, Clap -off, euh, qui est vraiment ouvre ta gueule, hein, on peut le dire. Euh, il y a maintenant 248 représentants du monde du cinéma autrichien non, qui ont 600 600, vous êtes 80, ah, mais mais Ça n'arrête pas. Non,
1: c'est. Hein une fois à l'année la, on a la fête de, du cinéma autrichien c'est comme les Oscars autrichiens ouais. et c'était justement il y a une année le 30, 31 de, de janvier de, il y en a et là il y avait des cinéastes qui ont dit on ne peut pas accepter ce gouvernement et on doit faire une proteste on a fait un proteste et de ce proteste qui premièrement avait signé 248 et pendant l'année, maintenant presque, je crois moi, plus que la moitié des cinéastes autrichiens ont signé ce manifeste, et on a décidé qu'il qu ne suffit pas seulement de firmer un proteste contre le gouvernement, mais qu'il faut faire quelque genre, chose. Et le projet qui est en train de se développer, c'est pas encore là comme une chose grande, mais euh, au moins il y a maintenant plus de 100 cinéastes qui participent de faire. Des courts-métrages de pas plus de trois minutes, qui, ont, premièrement, on les a répartis pour les cinémas, et maintenant, on a commencé aussi de les répartir pour les médias digitales, une red sociales, sociaux. So et et l'idée, c'est de produire des petits. Euh, comment on peut dire C'est un flou, Plat
0: des, des petits films
1: Des petits films euh, propagandistes qu'on qu peut utiliser dans les discussions avec tous ces gens qui ont voté pour ce gouvernement, parce que c'est vraiment la plupart des Autrichiens qui voulaient ce gouvernement. Il faut entrer en discussion, il faut sortir de nos euh, cercles d'intellectuels de gauche et discuter avec eux. Il a aidé que nous, comme cinéastes, on produit des, des films de trois minutes, de, de n'importe quel thème, n'importe quel le thème euh, est quand film. même
0: politique toujours. Il est quand même en lien avec cette question politique ou il pas doit forcément. Être,
1: non, il doit être politique. Il doit être. et euh, doit être. Euh, la idée c'est de faire un réseau de petits films qu'on peut utiliser pour les discussions digitales. Que vous, vous si vous discutez sur le, le la politique de logement, il y a un film. Si vous discutez sur euh, euh, la, la euh, politique d'asile, il y a un film qui dit ce mmh. qui se passe avec les, les afghans quand on les, euh, les envoie à Afghanistan. Ou pour les différents arguments politiques on va faire des petits films et on, on, on essaye de les utiliser
0: et on peut voir ces films même dans les, les rues de Vienne il y a des diffusions absolument partout et les plus grands euh, représentants du cinéma autrichien ont ont signé, hein, je pense à Klaus-Maria Brandauer, à Ulrich Heidel, un, un grand nombre de, de personnes. Alors je me tourne maintenant vers vous, et Poliak parce que de Vienne à Budapest, c'est quelques heures en train, c'est pas, pas très long. Comment les artistes, euh, je le rappelle, hein, vous êtes urbaniste, comment le monde culturel réagit euh, face euh, à Victor Orban quand vous entendez justement, par exemple, euh, la réaction, le mouvement euh, qui est né en Autriche par rapport à Sébastien Courte, et à la coalition droite-extrême-droite.
2: Je pense que... Euh... En Hongrie, la culture était beaucoup plus un, un des terrains de bataille pour le, pour le gouvernement, pour la politique. Et je suis assez intéressé par le, le contraste avec l'Autriche, parce qu'en Hongrie, il s'agissait déjà dès les le, années 2010, dès, dès le début de, du gouvernement urbain, d'une réécriture de l'histoire, d'une réécriture des grandes narratives... Orban uh, essaie de l'appeler le, le vrai changement du régime parce que uh, le théorie c'était qu'en 89-90 c'était pas un vrai changement du régime parce que certaines parties de, de la partie communiste ils ont survécu ils restaient en pouvoir dans plusieurs parties, en fait uh, en parenthèse, la plupart des gens d'ex-parti communiste sont dans Fidesz, donc dans le parti d'Orban mais personne n'en parle on parle beaucoup mais pas suffisamment, donc le plus, plus important terrain de bataille, c'était en fait la culture, avec euh, la création des de grandes in, euh, institutions culturelles qui gèrent maintenant la plupart des budget, euh, budget pour la culture. Euh, et c'est une grande surprise parce que traditionnellement, je pense surtout à Budapest, euh, le gauche intellectuel, euh, les artistes, ils étaient toujours assez arrogants dans le sens que c'est nous qui représentons la culture, il n'y a pas de culture à droite et en fait dans huit dans, dans ans, ans on a vu lentement le changement de toutes tous les directions de tous les, tous les théâtres euh, il y a eu des départs des théâtres... notamment
0: le limogeage du directeur du théâtre euh, de Budapest homosexuel et notamment euh, avec euh, cette motivation euh, là qui fait écho à la politique même du gouvernement euh, profondément homophobe
2: oui donc il y, avait, il y avait beaucoup de pression sur les institutions les institutions ont changé de profil très souvent ils ont perdu euh, un peu l'intérêt, ils ont perdu la significance parce qu'ils bah, sont devenus vraiment banals. Et là, la, la, la sphère culturelle a commencé à exploiter d'autres moyens de survivre parce qu'il n'y avait plus de, pratiquement plus d'argent. Il y avait dans tous les détails de financement public, il y a beaucoup de petits, euh, petits examens, non, de petits tests. Par exemple, si je suis un, un ONG hongrois, je loue un, 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 un pièce, euh, genre un, un, un magasin, un, un, un espace euh, d'un arrondissement. Euh, chaque, chaque année, ils vont revisiter mon contrat. Ils vont voir si je me, je me comportais bien, si j'ai dit des choses un peu contre eux. Donc, il y a vraiment une pression, un contrôle sur tous les, euh, toutes les sphères de la, de, la, de la vie culturelle. Et en même temps, c'était aussi intéressant parce que finalement on a commencé à, à, à penser d'autres stratégies, comment peut-on survivre, comment peut-on créer des institutions euh, qui sont basées pas dans, dans la sphère publique, mais dans la sphère civique, euh, avec un peu d'argent privé, mais aussi beaucoup d'argent peu, peut-être collectif, peut-être euh, crowdfunded. Et donc, je, je, peux, je peux citer quelques initiatives très intéressantes comme le Biennale Off. Qui était déjà organisé deux fois, qui est complètement dehors de sphère publique, euh, avec, euh, qui est un, peu un, un, un très fort réseau de toutes les initiatives culturelles, artistiques, euh, tous les deux ans, euh, qui portent ensemble vraiment tout le monde. Et c'est vraiment un effort collectif, avec un peu d'argent euh, de l'étranger, mais surtout avec euh, nos ressources, euh, nos capacités. Et je pense que c'est un très bon test pour, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, sans l'argent public et un autre exemple assez intéressant peut-être c'est il y a quelques mois le gouvernement introduit encore une loi pour euh, supprimer encore plus les sans-abri, les, les SDF euh, et là, toutes les organisations avec qui je travaille euh, pour les droits de SDF, ils ont dit qu'ils n'ont jamais eu autant de, de support par les, par les privés par, le, par, la, par la société ils n'ont jamais eu tellement d'argent de, de donations que depuis ce, ce moment-là, donc il y a certaines choses, certains, euh, certains arguments ou certaines décisions de, de la part du gouvernement ils sont vraiment au-delà de, de, de la tolérance de la population, au, au moins d'une grande partie de la population. Donc ils essayent de contragir, ils essayent d'investir dans une partie euh, de la société ou des services qui, sont, qui étaient complètement abandonnés. Donc je pense qu'il y a une un forte pression il y a quand même une un forte réaction et on essaie de, de créer des positions un peu plus stables
0: vraiment des, des actions de, de résistance alors ce qui est intéressant aussi parce que je l'ai dit vous êtes urbaniste, vous avez étudié l'architecture il y a aussi des, un changement dans la physionomie même de, de Budapest on le voit par exemple sur la place du parlement avec cet exemple récent puisque Victor Orban et le Fidesz veulent détruire toute trace de l'époque communiste euh, en détruisant notamment les, les bâtiments d'architecture brutaliste, c'est le cas sur la place du parlement, le siège du, du MTS et pour à la place construire des palais de style néoclassique donc un tout autre, évidemment une toute autre esthétique. Est-ce que vous le constatez justement vous aussi sur le plan de l'urbanisme, de l'architecture il, il y a vraiment un, un changement avec la, la politique de Victor
2: Orban et du Fidesz Oui, parce que si on parle de, de réécriture de l'histoire, de réécriture de mémoire, il s'agit aussi d'éliminer certaines traces, recréer certaines autres traces. Donc il y a, il y a vraiment un, un, un paysagisme très conservateur. Euh, on, on travaille euh, en Budapest il y a aussi des choix assez intéressants parce qu'il y a quelques semaines euh, ils ont enlevé de, de la place de la, du Parlement le statut d'Imre euh, Nagy qui était un peu le, le, le figure centrale de la révolution de 1956 on ne on on, on comprend pas complètement pourquoi Donc il y a, a un repositionnement de, de certaines figures il y a l'invention de certains héros qui n'étaient pas là vraiment. Donc, y a, y a vraiment, ils essayent de créer peut-être en confusion, mais certainement repositionner un peu certaines figures euh, dans l'histoire et qui, qui vient avec ça un peu repositionner certains quartiers. Par exemple, la place du Parlement, c'était reconstruit à l'identique de 1984, qui est quand même un choix curieux parce que 1944, c'était quand même le moment plus chaud de l'histoire euh, hongroise et un choix assez curieux euh, on a vu euh, il y a quelques semaines euh, Victor Orban se euh, déménager dans le château quand même assez symbolique donc il y a tout ce euh, land grabbing très symbolique et en même temps il y a un, un land grabbing aussi très, très pragmatique parce qu'on voit avec, euh, avec des, des cercles de, de grands groupes, euh, exemple, ou, euh, des grands groupes d'immobilier par exemple ou des grands groupes de tous les, tous les types des, des, des entreprises qui peuvent en fait accéder aux, aux commissions publiques, parce que c'est là que la richesse euh, autour d'Orban s'est créée, c'est avec les commissions publiques, c'est avec euh, votre argent d'impôt en fait. Euh, et là, on voit par exemple l'accession la, de certains gens autour d'Orban aux grandes propriétés, des propriétés vraiment stratégiques, euh, tout autour de, de Balaton, de Lac Balaton qui est un peu le, le petit maire hongrois. Tout est déjà directement ou indirectement pour ce départ. Soit l'ami d'enfance d'Orban, qui est un peu la figure euh, poupée, poupette, euh, qui, est, qui est devenu l'homme le, le plus, plus riche de, de la Hongrie dans cinq ans, d'une petite entrepreneur euh, qui réparait les, les chauffeurs de gaz. Euh, il est devenu le plus grand, euh, le, le, la personne la plus riche euh, de la, le, du pays. Tout avec les commissions publiques, euh, avec des concours publics, euh, de construction des, 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 des concours publics, justement. Ou le beau-fils d'Orban, qui est devenu un des plus grands entrepreneurs, de nouveau. Une euh, oligarchie familiale. Donc, il y a une oligarchie familiale qui s'est construite avec l'argent européen. Et là, on commence à lentement construire, des, des, aux, aux dessiner des, des plans de villes, des plans de régions, pour comprendre comment peut-on vivre encore en Hongrie sans payer directement dans le régime sans, payer, euh, sans soutenir même euh, à travers des de, de, de entreprises privées vac les vacances euh, la restauration, comment peut-on éviter de soutenir encore plus le régime et là justement quand on parle de la culture euh, et la, la, la relation entre cette oligarchie et la culture, c'est important de voir qu'à partir des années 2000 je pense que la culture indépendante était en grande partie financée par la, la vie nocturne où il euh, y, y avait beaucoup d'expérimentations de, beaucoup dans les villes nocturnes qui ont investi beaucoup dans les, dans les cas sociaux, euh, donc toute l'économie sociale est euh, très, très, très liée avec, avec la vie nocturne, qui est désormais une grande partie récupérée par la famille urbaine euh, et tous les gens à côté. Donc quand vous, voulez, quand vous allez à Budapest, vous allez à Siget, vous allez dans les, les bars en ruine. Il faut vraiment faire attention parce que peut-être vous, vous soutenez directement euh, la famille urbaine et les entreprises de famille urbaine Donc c'est assez inquiétant, mais il faut, je pense qu'il faut être beaucoup plus euh, conscient des choix de qu'on fait dans la vie quotidienne aussi. Et
0: vigilant. Et on voit que l'attitude des artistes en Hongrie peut être très différente. Par exemple, le cas du pianiste Andra Schiff, euh, qui pour dénoncer l'antisémitisme, aujourd'hui présent en Hongrie, préfère tout simplement boycotter et ne plus donner un seul concert dans son pays natal, en Hongrie, vous, finalement, vous faites un autre choix, vous investissez sur le plan politique et euh, vous avez choisi de vous présenter sur une liste aux prochaines élections municipales euh, à Budapest et donc de, de franchir un cap, je pense, évidemment, de, par rapport à votre travail euh, au quotidien d'urbaniste.
2: Oui, oui, c'est complexe. Euh, là, là, je me présente pas personnellement, je soutiens un, un candidat et j'organise euh, une série d'événements pour soutenir des, des mouvements, pour entrer dans la politique, pour comprendre les un peu les, les mécanismes, les instruments, les outils euh, de politique publique pour pouvoir créer, euh, bah, déjà gagner et, et créer des, des politiques publiques plus inclusives. Et en même temps, je fais partie d'une de ONG et on a beaucoup discuté, comment, par exemple, comment se positionner par rapport à toute cette pression. Parce que, par exemple, il y a quelques années, il y avait une loi qui disait si... Si moi je suis un ONG, je, je, je reçois plus que trente mille euros par an de l'étranger. Euh, il faut que je je, je suis euh, labellisé, euh, indiqué comme un agent, agent euh, euh, d'étranger, un agent étranger, un peu comme en Russie. Un peu comme, euh, et là il y avait une un réaction assez ambiguë dans la part de société civile il y avait des gens qui disaient qu'on boycotte on, on, on met pas ça on, on va pas le dire et nous on dit qu'on est très fier on, on porte beaucoup d'argent en Hongrie on est on est vu internationalement on est on est on est bien là on, on est fier qu'on est qu on porte un peu d'argent une autre chose on est il y a aussi une loi si on, on soutient la migration illégale de, de quelques moyens on peut être emprisonné donc on peut être en fait emprisonné donc c'est un peu difficile de faire des projets avec des migrants en Hongrie, sauf qu'il y a des ONG qui sont, bah, qui sont euh, par définition, qui travaillent avec des migrants, avec les droits des migrants, et ils se convertissent en partis politiques, parce qu'un parti politique ne peut pas être, euh, être euh, rapproché comme ça. Donc il y a beaucoup de manœuvres. Euh, Légal, un peu technique, dans tous les deux côtés. Donc c'est un peu un, une exploration de, de petits espaces qui restent un peu après, vraiment que tout est dominé par une législation complètement euh, réprimant, oppressant. Ça oblige à, à inventer. Alors on voit avec
0: évidemment vos deux cas, avec l'Autriche et la Hongrie, la position de la culture des artistes par rapport à, à des situations étatiques. Maintenant je me tourne euh, vers Vincent, vers Vincent Cavaroc, où en France la question on peut euh, effectivement. Je me tourne vers Vincent Cavaroc, euh, maintenant où en France. La question, évidemment, elle est liée à l'État, mais elle est aussi liée énormément aujourd'hui aux groupes privés. Et notamment, vous êtes très présent dans le champ des musiques actuelles, des musiques électroniques. Et on voit aujourd'hui, je l'ai dit en introduction, cette concentration verticale, horizontale des plus grands groupes. On voit vraiment un changement de paradigme. Et des acteurs de ces grands groupes privés me disaient, bah justement, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on sent que vraiment, il y a un nouveau cap. On peut assumer d'être acteur privé dans la culture et de s'appeler Vincent Bolloré ou Arnaud Lagardère et vraiment de miser euh, sur, sur ce champ avec plus ou moins de rentabilité on le voit, euh, euh, les exemples sont très divers en la matière pour vous justement, en inventant ce lieu euh, Tropisme à Montpellier comment vous pouvez-vous positionner par rapport à, à cette mainmise qu'on voit des grands groupes dans le domaine euh, du spectacle vivant mmh.
3: ben, Je pense qu'on se retrouve euh, on se retrouve un peu dans un étau quand on est un acteur culturel d'une taille modeste en France, c'est que d'un côté, on a la question des collectivités territoriales, de l'État, c'est-à-dire de, de la sphère publique qui, historiquement, a, a financé la culture voilà, avec un modèle très fort depuis les années 80, notamment, et qui s'essouffle depuis quelque temps. Et on a l'impression, nous, de ramasser les miettes de ce système, de simplement être arrivé soit un peu trop tard, soit... Euh, finalement, c'est qu'un système qui reproduit quelque chose euh, qui, euh, voilà, qui, qui va financer euh, majoritairement des festivals, des manifestations et des lieux qui sont nés entre 80, 80 90 et 2000. Les années-langues. Les grandes années-langues et, et la suite, un petit peu. Et, et finalement, ils prennent tellement euh, aujourd'hui ces équipements-là, euh, les CDN, les CCN, les opéras, euh, les grands festivals que c'est complètement disproportionné par rapport à ce que l'État peut donner sur de nouvelles initiatives donc on se dit bon nous on va ramasser quelques miettes dans le meilleur des cas on va mettre beaucoup d'efforts à essayer d'articuler un discours très euh, taillé sur mesure pour les politiques ou en tout cas ceux qu'on perçoit de ce qu'ils veulent entendre alors ça ça nous amène à avoir un, à jouer nous mêmes un jeu dangereux parce que on peut perdre un petit peu notre autonomie artistique et se dire bon euh, pour avoir ces quelques miettes, il va falloir quand même euh, euh, se, se mettre euh, dans, dans les objectifs qui sont, qui sont cités par ces gens-là. Et de l'autre côté de, de, de l'étau, euh, ben on ne pèse absolument rien face à la concentration des groupes euh, qui, euh, qui aujourd'hui rayonnent sur toute la chaîne de production. Du spectacle vivant, c'est-à-dire à la différence d'une époque où finalement les grands groupes se cantonnaient à des secteurs, ils allaient prendre le, le bout de la comète, c'est-à-dire la diffusion en achetant des théâtres ou des cinémas. Maintenant, Maintenant c'est 360 degrés. C'est 360 degrés. Peut-être
0: expliquer justement qu'est-ce qui possède justement tous ces groupes pour bien comprendre tous les maillons de la chaîne. Bah, on Cavallon. peut
3: prendre, alors je suis pas le plus grand spécialiste, et là c'est sûr Vincent Cari en aurait peut-être mieux parlé, mais on prend par exemple un exemple comme Live Nation qui aujourd'hui euh, possède les festivals. Les lieux, les boîtes de production, les bookers, les structures de billetterie qui ne sont pas un maillon faible, hein, c'est-à-dire que c'est. Et donc, à travers tout ça, ils ont toute la chaîne et ils peuvent créer toutes les exclusivités qu'ils veulent. C'est-à-dire dire, dire j'achète ce festival, ce festival n'achètera que des artistes chez moi et à qui je donnerai une exclusivité sur le territoire national. Donc, d'un côté il n'y a plus aucune possibilité d'accéder à tout un catalogue d'artistes et de toute façon on se retrouve nous complètement déconnectés des économies qu'ils gèrent parce que en plus ils gèrent jusqu'à la chaîne de, de financement même de, de tout ça qui va être le fait de regrouper 500 000 personnes qui vont boire avec des accords forcément privilégiés avec, avec les alcooliers et ainsi de suite donc au final... C'est l'ultralibéralisme dans le champ culturel c'est l'exemple le ouais, même alors ce qui est étonnant, c'est que euh, quand si on reprend un petit peu le, 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 le peut-être le thème même de ce débat sur la question de, des indépendants, il y a vraiment des tailles d'indépendants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple. Hmm, quelle est la taille critique à partir de laquelle on peut dire qu'on est sorti de l'indépendance Ça, c'est une question euh, qui. Parce que être... vous, vous
0: n'êtes pas si petit. À hein, Montpellier, c'est 380 structures hein, que vous accueillez au, au sein de, euh, de votre structure. Bah,
3: pour lesquelles on mutualise des, oui, des, des, euh, des services et après, on accueille 180 entrepreneurs dans notre lieu. Évidemment, on a, à l'échelle d'une ville comme Montpellier, on va être considéré un peu comme euh, gros, mais on est un colosse au pied d'argile. Hein, C'est-à-dire, on, on perd un marché et on s'effrite. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, par rapport à ce à ce niveau européen. Dans notre cas, l'économie de la culture européenne est assez complexe à déchiffrer et surtout elle est complexe à... pour pouvoir toucher à quelques financements européens. C'est assez complexe, c'est-à-dire qu'il faut être sacrément structuré aujourd'hui.
0: Pour avoir les aides d'Europe créative Pour avoir les aides.
3: Nous on vient de toucher là à l'instant, on est arrivé à monter tout notre projet de lieu, ça 2 millions d'euros pour le monter. On a eu 0,1% d'argent public. Euh, et le, tout le reste, ce sont des emprunts, on va rembourser, euh, et ainsi de suite. Et on vient d'avoir un FEDER, qui est un financement européen piloté par la région. Là, on vient de le savoir. On a mis deux ans à l'avoir. Avec... Mais déjà, la temporalité, c'est-à-dire le jour où on sait qu'on a l'argent, on n'en a plus besoin parce qu'on a déjà tout financé. Et, mais parce que ça a mis deux ans à, à arriver. Euh, à côté de ça, on n'a jamais été assez armé nous, en interne. On est tellement... On est tellement en permanence dans l'urgence et dans la fragilité de, 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 de l'économie qu'on n'a jamais eu la possibilité d'arriver... À, à, à monter un vrai dossier européen, de coopération européenne, multi-pays euh, qui demande d'être mobile c'est-à-dire d'avoir des budgets de mobilité de se dire ben, je vais me balader un peu euh, dans quelques symposiums européens ici et là pour rencontrer des autres structures non, quand on a le nez dans le guidon, on n'a pas ça on n'a pas forcément non plus cette économie-là de la mobilité euh, ça demande d'avoir euh, en interne des gens sacrément armés au niveau administratif et ainsi de suite pour faire constituer ces dossiers qui sont très longs donc finalement, on s'aperçoit que euh, les indépendants, euh, qui sont à une taille relativement modeste, ne peuvent pas accéder de toute façon à ces subsides européennes. C'est impossible. Et donc, on reste à notre endroit. Et est-ce qu'alors, justement, Vincent, il ne faut pas faire glisser, et par rapport aux problématiques
0: culturelles, les ouvrir, parler, aller sur le terrain économique, et notamment de l'économie sociale et solidaire Est-ce que c'est justement une piste de développement pour les indépendants dans le milieu culturel
3: ben, — Totalement. Ce qui est marrant, c'est que nous, on s'est engagés... Enfin, quand je dis nous, on est une coopérative. On s'appelle Illusion Macadam. On est une coopérative. Ça fait, ça fait euh, maintenant euh, 10 ans qu'on a euh, parié sur le statut de coopérative. On est tous nés, comme tous les acteurs culturels, comme Artifarti, Les Nuits Sonores. On est nés en tant qu'association. Et on a muté pour devenir une coopérative parce qu'on s'était aperçu que euh, ce champ de l'économie sociale et solidaire nous correspondait plus parce que notre volonté, c'était de mutualiser des outils pour que toute une filière culturelle puisse en, pré en bénéficier. Euh, il y a quelques années, on commençait à s'intéresser à, à cette notion d'entrepreneuriat culturel. On la prenait avec des pincettes. Euh, il y a dix ans, on parlait d'entrepreneuriat culturel. On te prenait direct pour un mec de droite. On disait, bon, super, euh, la culture, laissons-la dans, la, dans cette bulle. Euh, mais nous, on s'était dit non, cette bulle va éclater de toute façon, parce que, évidemment, les collectivités vont se détacher, elles vont partir. Et le jour où les collectivités vont, vont se détacher des financements, euh, ben tous ces créateurs, tous ces opérateurs culturels vont, vont crever la bouche ouverte, parce qu'ils n'auront pas eu les armes pour se dire c'est quoi le rebond, c'est comment, comment justement euh, je suis mieux préparé à pouvoir entreprendre, entre guillemets. Euh, et, et du coup clairement il a fallu qu'on parle ce langage du développement économique nous pour avoir ce lieu à montpellier il a fallu qu'on arrête de parler au guichet culture de, des collectivités ter territoriales parce qu'avec eux quoi qu'il arrive c'est on te dit il y aura peut-être 1000 euros de plus 1000 euros de moins en général 1000 euros de moins tous les ans et ainsi de suite euh, et en parlant au développement économique de ces collectivités, euh, on a pu parler, prouver qu'on allait, euh, qu allait travailler avec 180 personnes qui sont là, 180 emplois, qui génèrent de la richesse, euh, que euh, notre économie euh, est, est, justement, est concernée. Toute une chaîne de production qui concerne une quinzaine, une vingtaine de métiers différents. Et à partir de là, des portes se sont ouvertes. On a pu avoir un bâtiment et ainsi de suite. Et après, monter des financements. Donc effectivement... Euh, en France, il faut. Euh, L'émergence de ces tiers-lieux, c'est aussi la preuve d'un de, euh, de, euh, de, changement, euh, même, euh, je dirais, li, quasi linguistique, linguistique ou de posture énonciative. On, on, on change de discours, on change de, de, ouais, le, le, de posture énonciative.
0: Je me retourne vers euh, Tina. Quand vous entendez notamment euh, tout ce. Ce regard euh, qu'a Vincent par rapport au paysage français avec cette concentration, ce secteur privé très présent, ces grands groupes, est-ce que c'est aussi le cas dans le monde germanique, en Autriche, en Allemagne Est-ce que vous voyez aussi euh, ce risque aujourd'hui d'une grande concentration des acteurs privés Est-ce que par exemple dans le monde du cinéma, euh, vous sentez également cette, euh, cette inquiétude face à des géants euh, une dérive industrielle. C'est très
1: différent en Autriche et en Allemagne parce que le cinéma autrichien réellement est réellement est un, un ciné euh, est spécialisé sur les choses innovatives, sur les documentaires, sur, les, sur le cinéma d'auteur. Nous n'avons presque pas une industrie cinématographique. Et, et pour ça, c'est vraiment pour, je, je dirais... 80% de, 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 du cinéma est subventionné, c'est payé pour l'État. Mais c'est un peu une chose de, dont l'Autriche est très fière, non? Parce qu'on gagne sur les festivals et on n'a jamais dit les grands, euh, les grands succès euh, chez le public, mais on gagne les festivals et, et ce sont les grands artistes et ce sont les grands noms, beaucoup plus que les, les grands chiffres. Euh, en Allemagne, il y, a, il y a beaucoup plus de, de euh, euh, business, euh, des, des euh, productrices euh, et des, des, des euh, entreprises qui euh, font ça. Et c'est ce qui est encore plus intéressant que maintenant, on voit que dans la digitalisation, il faut voir que le cinéma, ça s'internationalise parce que maintenant il y a des films, il y a Netflix qui vient sur les festivals, et il achète tous les films qui sont intéressants pour Netflix. Ils n'arrivent même plus au cinéma. C'est déjà déjà euh, un marché dont il y a plusieurs choses. C'est ce sont les grandes entreprises internationales. ce sont l'argent de l'État national. C'est aussi les, 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 les frais euh, internationaux de, de la communauté européenne. Mais c'est aussi une discussion sur euh, qui a le droit de voir quelque chose. Parce que même si vous vendez votre film à Netflix, vous n'avez aucun contrôle qui va voir ça. Et si Netflix pense que c'est un film qui est marqué comme « action », les gens qui ont déjà vu trois action, ils vont le voir. Et il y a une, ce qu'on a vu sur Facebook, cette manipulation des gens, du, du public, que le public seulement va voir ce, ce qu'il a déjà vu. Et que si un jour vous avez dit vous, que vous aimez les éléphants, vous allez voir des films des éléphants les prochains 20 ans. Ces structures de distribution sont, changent beaucoup. Je crois que c'est très important d'inventer des nouvelles stratégies. Il y a les stratégies des, des associations d'auteurs et associations de, de, de metteurs en scène qui, quelquefois, sont très conservateurs qui disent qu'il faut faire comme c'était avant il faut aller dans les cinémas nous avons. Notre biotope intellectuel, il faut le sauvegarder. Mais je crois que ce n'est pas comme ça. Il faut vraiment avoir d'autres modèles, comment les, les produits culturels peuvent euh, aller chez les gens. Et ça, ça a beaucoup à voir euh, avec une discussion sur la commercialisation de, de, du monde digital ou non. Ce n'est pas une question à niveau national, non C'est une discussion si vous allez faire plus sévère euh, les contrôles d'illégal de, de upload, download ou non. Là, on peut et discuter voilà, un peu. Euh, et comment, c'est peut-être YouTube l'utopie que la culture devrait être ouverte par tout le monde et que c'est comme l'éducation, quelque chose qu où on, qu on a le droit de, 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 de consommer la culture ou c'est quelque chose qui doit être vendu sur le marché capitaliste et là... Euh, bah.
0: avec, avec la, la, la dépendance au GAFA, il y a, y a quelques mois, Jérémy Corbyn a appelé notamment de la création d'un Facebook public sur le modèle de la BBC pour dire... Ben, Inventons justement un réseau social, mais avec l'argent public. Alors, peut-être peut peut une utopie. Juste une, une question en Cortina par rapport euh, justement à la question de Netflix. On voit qu'aujourd'hui, ces acteurs attaquent ce qu'on appelle la chronologie des médias, qui fait qu'un film sort d'abord en salle, ensuite sur certaines chaînes de télévision, et ainsi de suite, euh, en passant par différentes étapes. Vous, euh, justement, en tant que réalisatrice, vous défendez, vous, ces différentes étapes de chronologie des médias ou euh, Que pensez-vous Est-ce que vous combattez
1: non, je défends les cinémas comme, comme espace de, de regarder films ensemble, mais je ne crois pas... C'est une idée conservateur. Il faut rester dans un modèle, mais le modèle ne fonctionne plus. Ça ne va, ça va pas fonctionner. Mais l'idée, c'est euh, que je ne veux pas que les films, les films soient... Que les, il faut créer des nouveaux espaces de discussion et de euh, distribution des films... Dans le, dans le digital. Et ça ne peut, ça peut pas être que le digital, ça fonctionne comme Facebook, vous, vous voyez seul, seulement, il n'y a plus, parce que c'est ce qui part, c'est pas mal si vous regardez les films sur, sur Netflix. Mais le problème, c'est que vous ne savez même plus, avant, il y avait, on, a, on, a, on a lu dans le journal qu'il y a trois nouveaux films et tout le monde le savait, et quelques fois, les gens l'ont vu ou non. Et maintenant, vous ne savez plus ce qui est produit. Si c'est pas les entreprises grandes digitales euh, pensent que ce n'est pas pour vous, vous ne vous euh, rendez plus compte que c'est produit. Et si ce n'est pas, par exemple, que, que Roma va gagner l'Oscar, vous n'aurez jamais su que c'est ça, parce que ça apparaît dans Netflix quelquefois quelques pour les gens qui aiment le film, les le ciné euh, d'Amérique latine politique. C'est pas pour vous. Et ça, là, je crois, il, euh, il faut des, des, des espaces. Et un peu On peut, ce qu'on commence en clapet off de faire des, de, de sortir, de, 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 et de, euh, de, de, de inventer des stratégies digitales pour discuter euh, des choses de culture Et vous vous allez rendre compte qu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent voir des choses compliquées que vous avez pensé avant
0: Créer, créer de nouveaux espaces, immatériels mais aussi matériels. Alors ça tombe bien avec euh, Vincent Cavarock, on parlait de, 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 de son lieu à Montpellier, qui est une ancienne friche. Et là, on a quelqu'un qui conçoit justement ces lieux, euh, l'Eventé, justement. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui... Il faut, dans cette bataille pour l'indépendance culturelle, repenser la question même du lieu. Et je crois que voilà, une, cette question notamment de réhabilitation des friches, c'est l'un des, des objets et des démarches très fortes dans votre agence.
2: Oui, merci. Euh, Est-ce que je peux retourner à cette question dans trois minutes parce que je veux bien raconter deux anecdotes. Avant. Hier soir, j'étais juste pour le, le rôle de, de l'argent privé et l'argent public. Hier soir, j'étais euh, pour dîner chez des amis dont le, la fille travaille euh, dans la recherche sur l'intelligence artificielle. Et là, elle est dans l'Agence Nationale de, de l'Intelligence Artificielle de, de France avec beaucoup de ressources. Sauf que ses compétiteurs travaillent chez Facebook et elle a besoin de trois jours de temps de, de, de computation euh, pour les choses que Facebook peut faire avec ses serveurs dans trois heures. Et là, on parle quand même d'une robuste institution publique. Donc, si on veut créer le Facebook public euh, avec, avec des concours publics avec, qui durent deux ans, là, là on ne peut pas compéter. Là, il faut, il faut peut-être mettre tous les serveurs ensemble et là, créer un, un, un pouvoir de, 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 de computation qui est quand même comparable ou il faut prendre des décisions collectives. Deuxième euh, anecdote, euh, il y a cinq ans, on a, on a organisé un événement à 6B à Saint-Denis et là, le grand débat du de, 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 de soir, c'était, euh, il y avait quelqu'un qui a dit que c'est très joli que vous faites là, mais pourquoi pas, c'est pas l'État qui le fait, parce que ça devrait être l'État qui le, euh, c est, c est, ça devrait être le tâche de l'État. Et, et c'était vraiment un très beau débat parce que c'était exactement le rôle du secteur public, les, les, les trous dans, le, dans les services publics, et là c'est exactement ce qu'on voit partout en Europe, euh, un, un peu comme le grand, grand débat, non vous découvrez que, quand même, euh, à Montpellier, il y a un peu de culture institutionnelle, mais il y a très peu d'espace pour la culture que vous voulez créer. Il n'y a pas de chemin officiel, il n'y a que le, que le chemin euh, d'en bas. En Hongrie, c'est décidé parce que euh, désormais, on fait, ne on fait des choses que dans les espaces privés, parce que dans les publics, on, on est toujours sous, sous pression. En Italie, moi je vis moitié en Italie et là, là on voit que depuis des années avec euh, l'affaiblissement de, de, de l'État, de présence de l'État, des services publics, il y a toute une infrastructure parallèle qui est créée pour justement servir euh, des choses banales comme, euh, comme des, des espaces verts, euh, éducation, euh, après l'école, euh, même des choses euh, culturelles très basiques parce que l'État n'était pas là. Et eux, comme on en a parlé, non? ils espèrent toujours que le bon état, il va arriver un jour, il va, il va à la faire redonner tout euh, au peuple euh, qu'il déserve, mais le bon état ne va jamais arriver. Et Je pense qu'il est vraiment temps de commencer à construire euh, toutes ces infrastructures alternatives euh, qui sont aussi économiquement stables, légalement stables, donc on ne peut pas être viré dans, dans deux ans quand la politique change ou quand après une crise financière euh, le marché immobilier commence à, à remonter non et, et là c'est ce que je vois que, par exemple en Allemagne, surtout à Berlin avec euh, deux, deux décennies d'expérimentation parce qu'il y avait beaucoup d'espaces abandonnés, beaucoup d'espaces pour expérimenter c'est pas seulement qu'il y, y avait des compétences qui étaient créées dans la gestion de tous ces espaces mais aussi il y a des structures financières légales qui étaient, qui étaient construites pour accéder à la propriété collective et là, c'est une chose que je pense qu'en Europe, ça commence à être un, un phénomène assez intéressant avec l'émergence des euh, Community Land Trusts qui viennent de, de, des, des, des États-Unis, où un certain maire qui s'appelait euh, Bernie Sanders a fait beaucoup de politique pour soutenir la, la propriété collective des, des terrains et les, les, les immobiliers.
0: Et donc, il faut trouver des investisseurs
2: éthiques. Il faut pour trouver ce type des de investisseurs éthiques. Il faut trouver des politiques publiques qui sont pas euh, qui créent pas des, des services pour faire euh, créer dépendance euh, parmi les citoyens mais faire peut-être comme la ville de Gand en Belgique où après des, des, des longues années de très bonne gouvernance ils ont ils ont ils ont réalisé que peut-être qu ils vont perdre le, les élections prochaines donc ils ont commencé à créer un peu, un, peu, un peu mettre toutes les structures qu'ils ont créées un peu dehors de la, de, la, de la mairie pour les stabiliser, pour les rendre plus indépendants parce que comme ça ils survivent euh, le changement politique et je pense que c'est assez important il faut trouver des, 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 des financements éthiques il faut trouver des, des banques éthiques des politiques publiques, l'argent européen qui peut accéder justement euh, à des initiatives, initiatives comme vous et pas seulement des, des, des stades euh, construits dans les villages euh, des oligarques, parce que c'est comme ça qu'on dépense hein. l'argent européen. Donc, il faut voir... C'est les fonds structurels qui doivent trouver le chemin vers des projets et initiatives, qui doivent être... Parce qu'en Europe, il y a beaucoup de programmes qui sont beaucoup plus progressifs. Euh, euh, on parle des, des échanges entre les villes, euh, Urbact, on parle de, de beaucoup de projets de recherche, ils ne sont pas du tout liés avec les fonds structurels, qui sont vraiment le, le grand argent. Jusqu'au moment que des grands argent ils peuvent pas arriver dans les projets qui créent vraiment cette euh, infrastructure un peu stable euh, basée sur les citoyens, les capacités citoyennes, tout le reste, ça devient un peu l'esthétique, un peu, la, un peu la, la décoration sur les grandes dépenses euh, européennes.
0: Dans l'inventé, la vous l'avez dit, vous vivez à Rome et il y a un lien de l'Italie à la France qui se fait aujourd'hui en matière de politique culturelle via, en Italie, on appelle ça le bonus cultura, en France on va appeler ça le pass culture, c'est un changement sans doute fort de paradigme dans la politique culturelle entre l'offre et la demande. C'est l'une des mesures fortes du programme d'Emmanuel Macron en matière de culture, d'échecs de 500 euros. Ça va être expérimenté dès cette année et qu'on va donc offrir à chaque jeune de 18 ans à dépenser donc dans le domaine culturel. Alors Vincent, en tant qu'acteur, en tant qu'entrepreneur culturel, vous pensez quoi euh, de cette mesure qui est inspirée du bonus cultura, c'était Matteo Renzi en Italie qui l'avait lancé suite aux attentats
3: du Bataclan pour investir le, le terrain culturel j'ai du mal à savoir quoi en penser euh, j'organise dans, dans notre lieu dans deux semaines une réunion pour le pass culture enfin, par ces personnes là à l'adresse des jeunes justement alors je suis plutôt euh, étonnamment euh, surpris euh, qui, qui viennent euh, dans notre lieu qui est tout neuf, qui a, qui a une dizaine de jours pour, euh, pour promouvoir ce, ce dispositif. Je ne vais pas leur barrer la route, évidemment. Je ne sais pas, je ne suis peut-être pas assez, euh, assez au fait de exactement comment ce chèque va pouvoir être employé, dans quel type de structure, sous quel type de... J'ai lu pas mal de critiques euh, euh, possibles. Euh... On s'aperçoit en tout cas qu'il euh, y a une difficulté à toucher les, les jeunes avec notre culture. Après, est-ce qu'il <rire> y a un jeu d'opposition entre notre culture, c'est quoi notre culture, c'est quoi les jeunes Là, je viens de faire un festival d'ouverture où pour la première fois, j'ai touché des adolescents massivement. J'étais assez content. Bon, après, il a fallu que j'aille vers des recettes assez classiques, mettre du hip-hop et, et des cultures qui, qui s'adressent à eux directement. Et là, on n'a pas besoin de passe-culture. Ils, ils peuvent payer une place, payer des coûts euh, parce qu'on touche à des icônes qui, euh, de, de leur culture à eux. Après, l'intérêt, c'est que pour moi, c'était un peu comme un rabbit hole, c'était un trou qui leur permettait de faire une percée dans un autre univers et qui, qui, qui voit le reste. Je... Nous, on est, apparemment à Montpellier, dans une ville euh, qui est extrêmement étudiante. C'est-à-dire, un habitant sur trois est étudiant. Euh, et euh, c'est, pour nous, euh, tous les opérateurs culturels confondus dans cette ville, on n'arrive pas à toucher les étudiants. On n'y arrive pas, quasiment pas. Les théâtres, on n'y arrive pas, ou très peu, à la marge, hein, vraiment. Euh, et on se pose toujours les questions. On s'est dit, c'est l'économie, parce que forcément... Euh, les étudiants ont une économie très fragile il y a, donc il y a des dispositifs d'ailleurs le dispositif à Montpellier s'appelait le pass culture qui a dû changer de nom il y a un an à cause du, du pass culture national qui permet de rendre la culture même, même l'opéra devient moins cher qu'un Morito, mais le Morito sera toujours <rire> plus employé que l'étiquette de l'opéra enfin, même avec tous ces dispositifs malgré tout ça ne donne pas un accès énorme ça reste très marginal je ne sais pas euh, comment... Euh... Enfin, moi, j'ai mon idée. C'est, Je pense qu'aujourd'hui, il faut simplement euh, toucher, aller vers de nouvelles formes plutôt que d'essayer toujours de dire... À un moment donné, on voyait même à Marseille, pour attirer des gens dans le théâtre, on allait dire une place au vélodrome. Non, une place plutôt au théâtre de la Criée Acheter une place au vélodrome offerte, au stade de foot. Moi, Pour moi, ça, c'est le degré zéro de la culture cultu... enfin, de, de, de la politique culturelle. Euh... On n'a qu'à dire, ben voilà, je ne sais pas, tu aimes le canard, et ben je t'offre un magret de canard et tu viens voir une expo au Musée Picasso. c'est, c'est pas très enrichissant, selon moi. Euh, je pense que posons-nous les questions de ce qu'on reproduit en permanence. On reproduit euh, des formes culturelles qui nous ennuient, même nous qui les produisons la plupart du temps. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on veut intéresser des jeunes Non, mais c'est vrai. On va... En fait, euh, moi je viens du spectacle vivant je peine de plus en plus à aller voir des spectacles parce qu'ils rejouent systématiquement je vois devant moi un théâtre d'une économie euh, un peu euh, balbutiante et un peu morte et, et j'y vois plus évidemment quand je dis ça je généralise il y a encore plein d'endroits qui m'excitent mais déjà le dispositif théâtre en lui-même peut-être qu'il il a encore des choses à raconter mais peut-être un peu différemment enfin, il faut, il faut peut-être le, le, le réformer un petit peu euh, l'économie des festivals eux-mêmes, on passe notre vie à faire des festivals, et je suis bien placé parce que j'en fais plein, et je participe à faire celui-ci, où on fait des festivals pour dire qu'on va changer le monde, changer l'environnement, changer ça, mais sauf qu'on fait trois jours de surconsommation, où on invite 300 personnes du monde entier à prendre l'avion, on fait des flyers, on en jette à peu près 12 000 kilos à la benne, pour faire venir, et on, et on, et non, et on claque 500 000 euros pour faire trois jours de festival pour dénoncer le capitalisme. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là On rejoue uniquement les règles de l'ultra-capitalisme. Peut-être qu'il faut s'attaquer à ces formes-là, les réfléchir un petit peu. Ma prochaine ambition, le prochain temps fort que je vais faire à Tropisme, qui sera le plus grand en, août, en octobre, je ne veux pas de programme. Je ne sais même pas ce qu'on fera le jour de l'ouverture. Il y aura des matériaux, et on va construire ensemble, et on verra où ça nous amènera. Et je pense... Que il faut peut-être arriver déjà, si on veut intéresser les jeunes, pas à leur donner un chèque en blanc de 500 euros pour qu'ils aillent exactement s'engouffrer aux endroits dans lesquels ils sont déjà. Ils vont aller voir ceux qui se seraient payés eux-mêmes, mais ils vont le faire avec l'argent public et peut-être euh, faire évoluer ces formes pour, pour créer notre intérêt. Une, une dernière
0: question à, à vous trois avant de vous laisser à vous la, la parole. C'est dans quelques mois les élections européennes si en tant qu'artiste mais peut-être aussi en tant que citoyen un vœu pour une politique culturelle européenne qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'Europe sur le terrain culturel
2: Ce c'est pas facile mais je pense que beaucoup plus d'échanges parce qu'on voit que en Hongrie par exemple en moyenne les gens ils parlent 1, 0, 3 langues. ça veut dire de trois personnes, il y a une personne qui parle une langue étrangère donc, il y a des gens qui parlent deux, trois langues, ça veut dire que je pense que la majorité, au-delà au de 70%, ils ne parlent pas d'autres langues. Donc, dans un pays, un pays de 10 millions de personnes, le monde d'une personne qui ne parle pas d'autres langues que l'anglais, c'est vraiment très minuscule. Et là, à ce personne, on peut vendre tout ce qu'on veut si on, 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 euh, on l'envahit un peu avec euh, la publicité en hongrois, non? Donc, je pense qu'on a besoin de beaucoup plus d'échanges. Déjà, Erasmus, c'est de grands succès, non On doit mettre beaucoup plus d'argent dans, dans, dans l'échange, mais dans aussi l'échange qui est un peu plus euh, substantiel, pas l'échange pour l'échange. On fait tous la même chose qu'on voulait faire. Euh, je pense que c'est ça. Il faut, il faut échanger plus, il faut connaître un peu plus les autres, parce qu'autrement, on crée des stéréotypes et on va, on va en finir... Euh, euh, Désolé, très, très, très triste.
0: Et la question de la langue centrale. Tina, un Là, vœu pour une politique culturelle je, je européenne. Crois,
1: vous avez dit que c'est très compliqué de euh, recevoir les fonds de, européens. Ça pourrait être un peu plus facile. Mais je crois qu'une chose qui est bonne dans ces programmes, c'est que ça vous demande toujours de collaborer avec deux ou trois organisations dans d'autres pays, pays. Et je crois qu'il faut, il faut maintenant laisser ça, mais faire que c'est plus facile de collaborer avec d'autres euh, organisations. Parce que moi, c est, c est, c est, je ne sais pas pourquoi je suis aujourd'hui ici, mais c'est très intéressant de voir qu'il y a des gens qui font la même chose que nous, là, ici. et se forme d'interchange, il faut le euh, euh, promouvoir beaucoup plus. L'autre chose que je crois que c'est vraiment, vraiment important, de freiner cette commercialisation de la culture et de l'Internet. De de si vous voyez que maintenant, c'est la discussion de la net neutralité... De la oui, la
0: directive sur le droit d'auteur européen. Ça va,
1: ça va nous affecter comme artistes incroyablement parce qu'on va plus, encore beaucoup moins euh, avoir la possibilité de... Euh, de répartir nos choses subversives petites. Là, c'est la porte euh, ouverte pour les grandes euh, pour le, pour entreprises. Et je crois que vraiment, c est, c est, euh, cette euh, utopie qu'il y avait dans les, les années euh, 90 sur l'Internet qui peut être le monde de la liberté, on l'a complètement perdue. On l'a laissé à part et je crois c'est faux. Parce que vraiment, il y a d'autres modèles de, de répartir choses. Maintenant, on est sur le train de la commercialisation de. Promouvoir? D interdire, d interdire euh, le, le libre-échange si tu ne payes pas. Mais je crois qu'il qu y a des modèles, qu'il qu y a des formes, euh, pas d'impôts, mais une, 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 un frais général que tu payes pour utiliser l'Internet. Et ce n'est pas l'État, mais ce sont nous comme artistes qui ont produit les contenus qui pour, peuvent travailler avec ça. Mais ça ne veut pas dire que moi, je dois vendre euh, mon film comme si ça serait une bouteille de vin sur Internet. Mais comme j'ai fait un film, je peux avoir aussi des... Et je le mets là, et tout le monde le peut voir. Et là, je crois qu'il y a beaucoup d'idées de distribution de communication que, que, où la, la Union européenne pour, pourrait prendre l'argent, même pour, pour faciliter des structures internationales qui ne sont pas à uh, ce niveau que moi je, je, je dois faire ça comme petite, mais il y a une, une, une um, structure que je peux util, utiliser et qui dans l'idée c'est c'est de de Gemeingut de, je, euh, de euh, euh, propriété communautaire euh, que c'est la, la culture c'est propriété communautaire ça devrait être l'idée.
0: Gesam Kunzberg, hein, l'œuvre d'art totale. Et euh, juste redire, effectivement, la directive droit d'auteur, directive européenne sur le droit d'auteur, qui est pour offrir une juste rémunération aux auteurs sur Internet. Elle a été d'abord euh, retoquée au Parlement européen. En deuxième séance, elle est passée, mais maintenant, elle est dans le Triumvirat à Bruxelles, donc rien n'est gagné. Et euh, Facebook, tous les, les GAFA font un immense lobbying, évidemment, Contre cette directive. Donc, on aura le, le verdict là euh, très prochainement. Mais effectivement, c'est un combat à mener.
3: Et Vincent, tes voeux en, en matière de, de politique culturelle européenne bah, je, je pense, là, il là, y a des élections à venir. Et on voit que, effectivement, comme tu le disais, on, on a un petit peu peur du résultat. Euh, moi, j'ai l'impression que pour être anti-européen, il faut vraiment euh, ne jamais avoir euh, voyagé. C'est-à-dire que dès que tu euh, sors de France et que tu vas dans un pays européen, c'est difficile d'être anti-européen parce qu'il y a cette fluidité, cette facilité quand on sait qu'à peu près 80% du monde n'a pas le droit de voyager, enfin, 80% des habitants de cette planète n'a pas le droit de sortir quasiment de ses frontières. Et on le sait, nous, en programmant des artistes étrangers. C'est la folie, tu vois. Si tu fais un festival sur des artistes africains, c'est la croix et la bannière. Et nous, on a cette capacité-là, mais on va dire non, on, 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 on va émettre des doutes sur, sur notre sentiment européen. Je pense que la culture européenne, aujourd'hui, dans ses grandes lignes, doit nous aider à un peu plus affiner notre goût pour, et là, je te rejoins, notre goût de la découverte, du voyage et que tout ça, ça que, 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 que c est, c est, ces financements-là, avec ces modes de coopération entre pays, entre structures culturelles, nous aident à faire comprendre que c'est absolument génial d'avoir cette liberté-là, quoi. La Liberté de mobilité. Les questions sont à vous
0: maintenant, si vous en avez. Oui, allez-y, on va vous passer un micro. Il ah, faudrait juste s'il fonctionne, si vous pouvez juste regarder. Ah, il fonctionne Vis Visiblement pas. Il
4: n'y a pas de hasard. Bonjour.
0: Ah voilà, super.
4: Déjà, je voudrais vous remercier. Je suis très impressionnée parce que deux d'entre vous n'êtes enfin, pas français et vous faites euh, l'effort pendant cette European Lab de parler français. C'est très impressionnant parce que je pense que dans un pays euh, étranger, ça n'arriverait pas si ce n'était un pays anglo-saxon. Donc déjà, c'est remarquable. Euh, monsieur Kavarok, je, je me permets d'intervenir parce que je suis vraiment navrée que vous preniez plus de goût aux arts vivants et que pendant vos festivals, vous vous sentiez obligé de mettre du hip-hop pour toucher les jeunes. Mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi en fait, on n'embrasserait pas aussi le fait que parfois les goûts des uns et des autres sont différents, notamment de ces jeunes-là qui ont peut-être besoin qu'on soit plus à l'écoute, de... voilà, peut-être qu'ils vont dépenser leur chèque en blanc, comme vous dites, vers des choses qui leur correspondent un peu plus parce qu'on essaye de leur vendre des choses qui ne sont peut-être plus trop à jour. Et euh, enfin, voilà, moi, je, je me pose juste la question euh, et comment, comment vous feriez dans ce cas-là euh, Qu'est-ce qu'on qu qu proposerait pour, euh, au lieu de parler de la liberté de mobilité, moi, je parlerais d'un privilège de mobilité Donc c'est pareil pour la plupart des jeunes adolescents qui sont à Montpellier ou en province euh, en France Comment on fait pour euh, aller vers une culture euh, plutôt que d'offrir une culture en fait.
3: Vincent. Mmh. Sur euh, la question de quand je disais justement j'ai touché les adolescents en, en proposant du hip-hop. Euh, C'est euh, je ne sais pas comment moi-même me positionner face à ça. Hein, C'est-à-dire je le, là je l'ai fait ponctuellement sur un contexte précis. Moi, je viens profondément du spectacle vivant, mais dans ce que vous avez dit, je pense que ce pas antinomique avec... Euh, enfin, si j'ai bien compris, avec euh, tout ce que j'ai pu dire. Moi, je propose simplement d'essayer de mettre en œuvre de nouvelles façons, de, 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 de nouveaux formats, de, de, de nouvelles façons de produire la culture. C'est-à-dire, ce lieu en est la preuve. On le, on le produit avec quasiment pas d'argent public. Ça, une, ça, a une, ça a une influence énorme sur, la, sur ce qu'on montre. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une importance d'avoir des lieux intermédiaires aujourd'hui qui ne sont ni des institutions ni, ni des grands groupes parce qu'il y a tout un pan de la création qui n'est ne, pas produite ni par des institutions ni par des grands groupes. Et que bah, c'est bien qu'elle trouve aussi une place. Et cette place euh, elle peut peut-être... Euh, euh, je n'ai pas l'ambition qu'elle touche tout le monde, mais je serais content qu'elle touche euh, aussi euh, la jeunesse sans forcément aller euh, sans forcément que ces formes-là soient les formes qu'elles consomment majoritairement. Elle aura toujours des endroits euh, pour consommer ces formes-là. S'il peut y avoir des alternatives euh, à ces formes-là et que ça ouvre à quelque chose d'autre, euh, ça me paraît plutôt positif. Euh, après, sur la question euh, de la... C'est quoi l'autre question C'est sur la question de la mobilité, notamment des jeunes par rapport... Euh, ne serait-ce qu'au sein de la France euh... ah ouais bon non en fait j'entends j'entends pas ouais. mais après j'en le discours que, que j'ai notamment que j'ai dit sur le spectacle vivant il vient de quelqu'un qui est complètement baigné dans le spectacle vivant il vient à un moment donné c'est pas un discours réactionnaire d'une personne qui va dire ça c'est blanc ça c'est noir c'est quelqu'un qui s'use depuis euh, 15 ans maintenant à, à travailler dans, à ces endroits-là, à continuer à porter euh, une certaine exigence au plateau, mais qu'à un moment donné, euh, je peux avoir, euh, je peux formuler un aveu de, euh, de découragement sur euh, certaines formes qui ne font que reproduire euh, des modèles de production qui ne s'adressent qu'au au même public, qui lui-même reproduit un système de consommation. Enfin, voilà, C'est cette boucle-là que je, je mets en cause. L'éventé, tu voulais euh, rajouter euh, quelque chose si, si je
2: peux me permettre, euh, un peu pour les, accueillir les adolescents, j'ai participé à la création d'un espace à Budapest qui était un peu comme ça, dans le troisième étage d'un euh, grand magasin abandonné. Et là, la, le fait que c'était gratuit, c'était accessible, c'était un peu protégé, il y avait euh, quand même des gens qui travaillaient là-bas. C'est fait que c'était vraiment dans quelques mois, c'est devenu le, un lieu de rencontre pour les adolescents parce qu'il ne fa fallait pas Dépenser de l'argent, c'était comme un, une salle de séjour. Et, et là, il y avait aussi des organisations de prévention de drogue qui, sont, qui, qui les ont accompagnés. C'était vraiment, c'est devenu un, un genre vraiment un salle de séjour fantastique pour eux. La même chose si on va à Bruxelles, on voit le Allée euh, qui est le même chose un peu non. Et on peut faire tous les genres de choses. Il faut pas payer. Il y a quand même quelqu'un qui surveille parce que c'est des espaces qui sont libres gratuit et qui offre une un, un sorte de liberté, utiliser l'espace comme, comme ils veulent. Je pense qu'il faut des espaces de liberté comme ça. Et l'autre chose, un, un phénomène que je vois en Italie, et c'est assez, assez intéressant pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements d'étudiants qui n'ont pas d'espace pour se réunir, pour étudier, tout ça. Et là, il y a un groupe qui, a, à un moment, ils ont, ils ont cherché un espace pour faire les, les devoirs. C'est comme ça, ils, ils racontent. Et ils ont trouvé un, un cinéma abandonné, ils l'ont occupé, ils ont créé tout un mouvement pour repenser le cinéma, reporter le cinéma euh, en, dans la vie, dans la ville. Et ils ont eu parce qu'ils étaient vraiment adolescents, ils, ils avaient vraiment 15 ans, 16 ans, tout occupant le cinéma, ils ont, ils ont attiré beaucoup d'attention de la part de Sorrentino, Carlo Verdon et tous les gens qui habitaient dans le quartier à côté. Donc, c'est devenu vraiment un, un, un nouveau modèle de, un peu géré de ces espaces. Donc, très, très simplement, de temps en temps, ils, ils vont donner des espaces euh, aux gens et ils, ils vont faire ce qu'ils veulent avec ça et ils vont vraiment se retrouver dans ces espaces. D'autres questions
0: Oui, juste au... au... Oui,
5: peut-être juste simplement une question. Euh, on a beaucoup parlé de la friche depuis tout à l'heure et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Hakim Bey et son histoire de la zone... Je ne parle peut-être pas assez fort. Oui, on a beaucoup parlé de la friche depuis tout à l'heure et du lieu culturel comme euh, endroit pour créer l'indépendance. Euh, et et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Hakim Bey et à son idée de la zone autonome temporaire et à cette idée qui a nourri un peu les années 90 et début 2000 de euh, créer un lieu de création indépendant, c'était euh, bouger, être nécessairement nomade et soudain on entend là euh, quelque chose d'assez différent et d'assez euh, rassurant on entend qu'il y a l'envie d'enraciner des lieux pour créer des dialogues entre les cultures et, et, et je trouve ça intrigant de se dire qu'on est presque à contrario de ce qu'on a pu imaginer dans les années 90 et 2000 de se dire il faut s'enraciner pour dialoguer est-ce que est c'est -ce contre-intuitif ou est-ce que c'est ce que vous ressentez
3: Alors, il y a des deux, parce que la plupart des initiatives qu'on cite sont un peu quand même des, des formes de tasse en soi, parce que euh, les lieux que tu as fabriqués ou pour lesquels tu as œuvré ont des durées de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Nous, en l'occurrence, c'est 11 ans, ça paraît beaucoup, mais malgré tout, euh, on reste sur une forme d'occupation précaire avec euh, un bail très précaire. Donc, après, il y a un moment où... Il y a une durée qui devient intéressante. C'est-à-dire qu'il y a une durée qui permet l'enracinement, qui permet de, de tisser ces liens un peu plus profonds. C'est sûr qu'en euh, dessous d'un de, de an, deux ans, c'est très difficile de structurer quoi que ce soit parce que déjà, on ne peut pas asseoir un modèle économique sur des durées aussi courtes quand on, qu on doit répondre aux normes d'occupation de lieux en France. Euh, mais voilà, nous, dans... Il y a quand même des deux. On reste quand même sur des formes de taz, euh, même si euh, le, le, ça paraît un, un peu plus ancien, on <rire> va en parler. Mais... Tina
1: ben, moi, je, Mon expérience, c'est que, que même des, des espaces de, cours, de temps court, en fait un projet de trois mois dans un, dans un quartier, ça a des effets incroyablement forts, et même à longtemps... Et, euh, on a tous ces, ces mots un peu compliqués interculturels, transculturels euh, ben, on doit être un peu euh, prudent avec ces mots parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça veut dire mais au moins, je peux dire pour Vienne il y avait une, une longue tradition de culture pour les ouvriers dans le, dans le temps entre guerres et dans les bâtiments de, euh, à peu près 30% de la ville de Vienne c'est des bâtiments de, de la ville pour les pauvres des, des loyers euh, sociaux ou quelque chose et tout, toutes ces maisons avaient des théâtres parce qu'on pensait que les ouvriers ils ont besoin de la culture et du théâtre et aujourd'hui si vous le regardez ce sont des supermarchés ce sont des écoles pour apprendre un pour, oui, pour,
0: conduire, apprendre, pour à apprendre, à conduire. apprendre à conduire.
1: Il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus de culture, Et, mais, mais la, la, la Vienne, la, 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 le secteur culturel de Vienne s'est rendu compte, euh, compte qu'il qu y en aurait besoin. Et maintenant, ils sont en train de réinventer ces espaces qu'il y avait avant, qui fonctionne plus, mais exactement ce que vous vous dites, il y a on a besoin des espaces où des gens peuvent venir et c'est pas euh, le la folklore pour les Turcs et c'est pas l'effet que aujourd'hui nous les les, les les Autrichiens on va faire la danse avec les Turcs, c'est absurde et c'est pas c'est pas on va pas parler du Ramadan et quand ils vont c'est n'est pas cette type de, de de, de rencontre des différentes cultures parce qu'en effet, il n'y en a pas. Il n'y a, a pas les deux ou trois cultures. Il y a un espace où les gens peuvent se rencontrer, n'importe qui que soit. Et ça, doit, ça comme vous dites, ça ne doit pas coûter grand-chose ou, ou ça ne doit coûter rien. Et, et, mais, mais je crois que c'est aussi intéressant que les professionnels de la culture travaillent là. Ce n'est pas seulement ouvrir un espace, mais c'est aussi... Euh, des gens qui font des, des bons gens, non il y avait toujours un peu de la culture cette culture euh, de, dans, les, dans les quartiers pour les gens qui n'ont pas assez de talent pour sortir grand avec le grand argent, et ça devait être à l'envers, que les gens avec les grands talents, ils vont dans les, dans les quartiers <rire> et mon expérience c'est que c'est vraiment pour chacun qui a été dans un projet comme ça, c'est une expérience importante et ça peut vraiment. Euh, ça, peut, ça, ça se multiplie, ça se multiplie, ça transforme des, des idées et ça peut être. Euh, euh, on fait un projet là et de ça naît autre chose et les gens commencent à faire eux-mêmes des choses et. et
0: et sans doute aussi les considérations environnementales vont obliger de plus en plus à penser le circuit court aussi au niveau culturel et peut-être justement euh, par rapport à ce que disait Vincent, euh, euh, peut-être limiter certains déplacements, un nomadisme euh, qui est parfois euh, très toxique pour la planète. Est-ce que vous avez d'autres questions alors, je vous propose euh, éventuellement de continuer cet échange en prenant un, un verre. Ce sera enco encore plus sympathique. En tout cas, un grand merci à tous les trois d'être euh, venus et d'avoir fait ce débat en français. Merci Vincent. Vielen Dank, Tina. Kosonom, Levente.